0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Os nossos especialistas se juntam novamente e dessa vez para falar sobre a aranha humana Pedro Prado. São eles, MJ Mateus Matheus do Japa. Queridos ouvintes, até o fim do programa, eu vou honrar... Ao nome de Andrew Garfield. E se você não gosta dele, vou fazer você gostar. Vem comigo, cara. O Doutor, Doutor de Oito Pedro Braços, Francisco Guilherme Amarino.
1: Marino. Sabe? E aí, ah, sei lá, cara. Esse filme é todo errado. Vamos passar pro próximo, porque senão eu vou, ficar, vou começar a ficar bravo. E o Gabriel, Gabriel
0: Mendes, o Atrevido?
2: Eles me chamam de Atrevido. Você está ouvindo
0: Contemporama. <risos>
1: Reserve. Eu nunca esquecerei estas palavras Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Esta é a minha dádiva E a minha maldição Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha
0: Gabriel Mendes, enfim, chegamos, enfim, estamos aqui, neste momento, trazendo as conversas de WhatsApp para os ouvintes que estão agora nos ouvindo. Estaremos falando hoje aqui de Homem-Aranha nos cinemas, cara. É que, enfim... Não vou trazer informações falsas para os nossos ouvintes.
1: Ah, não. Ah, não. <risos> Eu não faria isso. Ah, eu não vou comentar sobre isso, porque a gente não vai, eu não sei, a gente não vai ficar falando desse filme que lançará, mas a gente tá é. querendo falar sobre os filmes que lançaram, mas eu não sei se as suas informações são confiáveis ou não. Porém, você é um cara que eu acho que, de nós três aqui, é o maior fã do Homem-Aranha. E eu me considerava, antes de conhecer você, eu me considerava um fã de Homem-Aranha, mas sei lá, cara. Tô revendo esse conceito.
2: Cara, eu, é, realmente, eu sempre gostei muito mesmo, não é... Minha primeira cadeirinha pra jogar Playstation 1 era, tinha uma estampa gigantesca do Homem-Aranha, então ele aqueceu a minha bundinha enquanto eu era um, um gafanhoto, aí um jovem gafanhoto jogando Crash.
1: Eu falei pra vocês que eu tenho a edição do Homem-Aranha 100? Da Editora Abril?
2: Caramba! Na época que ele é vinha em... Que é o Casamento
1: do Homem-Aranha. Sabe a época do formatinho, né? É uma das uh -huh. poucas revistas dessa época que está preservada. Na, na coleção, entre aspas, assim. Mas é. eu tenho ela. É o, é o casamento do Peter Parker com a Mary Jane. É uma ediçãozinha que eu guardo lá. É, pois é. Olha aí. aí ó. Informação, Rogerinho! Informação.
2: É uma das mais famosas. É o casamento mais... Acho que é o casamento mais famoso, assim, do... dos quadrinhos. Depois do Johnny com a Sue Storm.
1: Johnny com a Sue Storm? É, os irmãos casam? É tipo ah, Game of o Thrones,
2: o Thrones agora. O Reed e O Reed
1: Richards a e
0: a Sue Storm. <risos> é,
2: até porque foi, acho que foi o primeiro a casamento. A proibida
0: né? de Homem-Aranha. É. Homem-Aranha Game of Thrones. Tipo, multiverso. What if? <risos> Vai
1: lançar. Oh, uma informação massa. Vocês já viram o Stan Lee? Acho que era num, num dos DVDs desses filmes um ou do dois, tá? Aí tinha extras. Eu lembro que na época, quando lançou os DVDs, eu alugava muito eles. Inclusive, um deles, eu, o dois eu comprei. Aí, no, no DVD extra, tinha lá as entrevistas e tal. E era essa época que tava começando, né? Esses filmes da Marvel e tal. E Stan Lee, super animado com as coisas, ele dava aquelas entrevistas que ele ficava mais falando Excelsior e as outras coisas. <risos> e aí o Stan Lee explicando assim por que que eles escolhiam os nomes, assim e como eles escolhiam, ele tinha que ser um nome sonoro e aí tem esse nome do Peter Parker né, que é Peter Parker que é, é duas, duas palavras fortes, né, Peter um Parker, então é um, um, um lance muito massa, assim, da, da invenção do Homem-Aranha, que é, que é sonoro, então todo mundo consegue decorar o nome, porque é um negócio, assim, muito massa. É, uma
2: coisa fácil é. e marcante. Eles chegam a fazer uma brincadeira com isso no, acho que é em Big Bang Theory, que é Green Goblin... É Bruce Banner, é Peter Parker, tipo, são as, as primeiras Stephen letras são Strange,
1: que também é de criação Stephen de novo. Stephen Strange,
2: Egito. é. É uma, um detalhe legal mesmo. E realmente é muito marcante, funcionou muito. Até virou Homem-Aranha dos anos 60, a, o desenho, e na versão dublada chamarem de Pedro Prado
0: <risos> Que é muito melhor, não? Não. <risos> Convenhamos. Pedro acho que, Prado. Acho que a partir
1: de agora a gente deve. É, a gente deveria a gente, mudar. Todas as vezes que a gente for falar Peter Parker, a gente tem que falar Pedro Parada.
0: Pedro. É, é um trabalhinho, mas é muito, difícil, é muito difícil. É muito difícil. É um Pedro bom exercício Prado. De, é. de... O brasileiro foi totalmente na, no, na na mão oposta, né? Enquanto os caras queriam pegar um negócio marcante, faz de falar, o cara falou não. É o um Homem Aranha que é o Pedro Prado. Mas olha Prado. só, a, os quadrinhos do Homem Aranha não é Spider-Man,
1: é Homem Aranha. No é, começo, era, eu lembro quando eu era criança, os quadrinhos do Batman eram Homem-Morcego. Homem -Morcego. E depois mudou pra Batman. Super-Homem é a mesma hum, coisa. É. Hoje em dia
2: eles não traduzem mais. Que coisa. No jogo do Homem-Aranha do Play 4, mesma versão dublada
1: é Spider-Man. Ah, mas o Harry Potter, o pai do Harry Potter não é James Potter, é Thiago
0: Porta. É, é, Thiago Porta. Mas eu acho que, é, é nesses casos assim, é quando a marca, geralmente, a associação, a gente já faz em inglês e, e já tá mais comum, assim, né? Esse Spider-Man. Você fala Spider-Man, todo mundo sabe quem é o Spider-Man. Ah, mas o é muito o, melhor Homem-Aranha. Muito melhor. Eu gosto mais de Homem-Aranha. Em português eu também gosto. Mas é, a associação se acaba sempre batendo ali. É a mesma questão do Batman. Homem-morcego? Mas então, teve... Gente, eu descobri que o Batman era o morcego quando eu tinha, sei lá, ontem. Na verdade, tem que ser o Aranha-Homem. É Aranha-Humana. Que... É.
1: Aranha
2: Aranha-Humana, Aranha-Humana. No Homem-Aranha de 94, desenho a série animada, a primeira dublagem... Eu já mostrei pro Jap, eu acho. Um vídeo do... Uma cena do Demolidor chegando pro Peter Parker. E então, assim, eles me chamam de Atrevido. Que era você, o Dermot. Mas é né?
1: isso mesmo. É, nessa versão <risos> era assim. Tanto que eu conhecia o Demolidor como Atrevido. Depois que eu fui perceber que era o mesmo personagem do quadrinho. Entendeu? Quando eu assisti, né? Na, quando eu era criança. Porque esse desenho aí de 94, eu era criança. Tá no Disney Plus. Embora é que, agora que talvez é muito bom. muitos que estão
0: escutando não eram nem nascidos, sei lá. Mas eu era criança. Cara, Atrevido é muito melhor, convenhamos, né? O Atrevido. Por que Demolidor? Tem, tem um motivo? Eu acho que é pra ser com um D, né? Porque...
1: É, dois Porque tem... é, ah. demônio não seria um bom tá
0: nome. <risos> <risos> pra você ver como o Spider-Man ou o Homem-Aranha, ele é tão universal, negócio é tão conhecido que... Cara, não tem nem como a gente... Nem, nem, nem há necessidade necessariamente de a gente apresentar o Homem-Aranha ao público. Porque provavelmente quem tá ouvindo reconhece todos os nomes ditos. Reconhece os personagens mencionados desse, desse incrível quadrinho, desses incríveis filmes. E é o que vamos fazer hoje. Hoje nós iremos colocar o nosso coração de fã. Nós iremos colocar aqui a nossa... A, a, a nossa... Nosso coração na mesa. O nosso coração na mesa. Pra poder falar especificamente de Homem-Aranha no cinema. A gente vai falar aqui, então, dos filmes que foram lançados do Homem-Aranha, desde o Homem-Aranha do Sam Raimi lá no início de dois, dos anos 2000, até o Far From Home, o recente filme, o último filme do Homem-Aranha, lançado agora em 2019. Para isso, temos, como vocês conhecem, já o nosso time de especialistas aqui, somente para falar sobre isso. Então, meninos, é isso. Hoje eu quero ver briga, eu quero ver sangue e eu quero ver... Teia. Bastante discordância. Muita teia. Mas espera aí, é uma teia construída pela Indústrias Oxford? Ou ela é uma teia que sai do seu corpo? Não, uma teia que você tem que falar, vai teia. É, vai teia. Para o alto e avante teia. É essa teia. A melhor cena, cara. Ai, ai, ai. Para o Way Web. Certo, antes da gente falar do Merian do Sam Raimi, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí, que é assim. Houve várias tentativas de se fazer o Homem-Aranha antes do Homem-Aranha que a gente conhece nas telonas do cinema, né? Então,
2: em 85 eles tentaram fazer, não deu certo. A história mais famosa é a que veio depois, o James Cameron assumiu o projeto. Nos anos 90 a Marvel tava falida, então uhum. foi o ano que ela deu personagem pra quem pedir. O James Cameron aceitou, produziu e dirigiu um filme do Homem-Aranha e deu incrivelmente errado. Você tinha Leonardo DiCaprio como Peter Parker, que inclusive Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire são muito, muito amigos. Desde pré-adolescência. Eu lembro também que tinha Arnold Schwarzenegger como Doutor Octopus. Meu Deus, olha aí. Depois I ele virou o Sr. Frio. Foi. É verdade. O James Cameron, ele chegou assim com um projeto muito ambicioso. Disseram que eram 85 páginas só de argumento do porquê que as pessoas deveriam levar a sério esse filme na hora de fazer. Só que eu realmente não sei dizer porquê que, porquê que ele não, não deu certo. Eu acho que era muito... requeria dinheiro demais talvez, e também mostrava um Peter Parker mais... Igual a gente planeja contar aqui um dia, um Peter Parker um pouquinho mais fora da, do nerdzinho que a gente conhece. Eles planejavam altas cenas de amor na, em cima de uma ponte, e inclusive a teia orgânica é a ideia dele, é algo que o Sam Raimi adotou assim, pra ele, mas ele queria o James Cameron tinha a ideia de trazer assim, a noção do Peter descobrindo os poderes com o adolescente no período da puberdade, onde ele descobre o seu corpo enfim, É isso passa é isso um pouco pro filme aqui.
1: do Sam Raimi, né?
2: é, o Sam Raimi tem essa noção, aquela ele traz um pouco dessa ideia naquela cena dele no quarto, né? Mas, acho que era um projeto ambicioso demais, o James Cameron acabou saindo
1: fora, e no final dos anos 90, o, o mago Sam Raimi, adotou... tem um contexto acho que dois contextos importantes, assim, pra época, a gente não tinha filmes, muitos filmes de, de herói, assim, existiam os filmes do Batman, que estavam fazendo muito sucesso, então... É,
2: X-Men nem tinha
1: saído. É, não tinha, era o começo dessa, dessa vamos chamar de fase contemporânea do, dos filmes de herói, né, mas você tem, nos anos 90, você tem várias tentativas de filmes, você tem os filmes do Batman, você tem o filme do Justiceiro, você tem a, aquele... O filme do Demolidor não é depois, mas você tem algumas tentativas de séries de TV, então nos anos 70, anos 80, você tem séries de TV aí, você tem uma série frustrada do Quarteto Fantástico, você tem a série frustrada, frustrada não, uma série ficou muito famosa, do próprio Homem-Aranha, que tem filmes feitos pra TV, mas não era aquele esquema de cinema nem nada, era aquele esquema de tipo dois episódios, e aí é um entre aspas, filme e tal, que quem fala fazia aquele cara que é o Nicholas Hammond, mas era uma coisa muito caseirona, o um negócio meio Power Ranger, assim, sabe? Então, não tinha nenhuma produção como os filmes do Batman, aqueles filmes do Tim Burton, né? Batman e Batman O Retorno, que tinham grandes atores, grandes atuações, que tinha trilhas sonoras muito boas e que tinha ali bilheterias... Que estouravam, então a ideia de ter um filme do Homem-Aranha era a primeira opção, visto que o lado da Marvel, o Homem-Aranha é o personagem mais famoso, é o personagem mais rentável, é o personagem mais popular, enquanto do lado da DC é o Batman e o Super-Homem, que já tinham, já eram ah, consolidados ali em outras mídias que não quadrinhos, tinha filme, tinha série, tinha desenho e etc, faltava ao Homem-Aranha uma, uma série de filmes decente, assim, então essa época, começo dos anos 2000, eu lembro que quando saiu o trailer e todo mundo falava, vai lançar o homem aranha e tal, meu coração adolescente que tava ali é, lendo Harry Potter, que tava começando a ler Senhor dos Anéis com o filme, né a, a, ali tudo saindo ao mesmo tempo eu falei, cara, essa é a melhor época da minha vida porque fui apresentado ao Senhor dos Anéis tá, tá tendo grandes livros a, a, os quadrinhos está numa fase assim que tava voltando a ser um melhor porque teve uma fase terrível nos anos 90 a gente sentindo falta daquela série de, aquele desenho do Homem-Aranha, que é isso que o Gabriel falou dos anos 90, que é incrível, sabe, aquela é música maravilhosa, nossa, maravilhosa, é maravilhoso, nossa, né? maravilhoso. e aí veio o filme, cara, e pra mim é, foi uma das melhores coisas que aconteceu no, nos anos 2000, mesmo assim, eu falando assim, lembrando da minha sensação de adolescente ao ver, vai sair o filme do Homem-Aranha, filme, esse filme de 2002, o primeiro, né, do Sam -M.
2: O primeiro eu não consegui ver no cinema, mas o segundo filme eu lembro que fui eu, minha avó Lenina e um primo meu chamado Bruno, a gente foi junto assistir, cara, eu saí de lá, eu lembro que tinha propaganda de, da Gatorade, de você com superpoderes do do Homem-Aranha e tal, eu ficava, não, eu preciso comprar um Gatorade, eu quero andar pelas paredes também, não sei o que, não sei o que lá, mas... O engraçado é que, tipo, eu como criança, eu não consigo lembrar de uma época em que eu não conhecesse o Homem-Aranha, tipo assim, parece que é algo que é uma coisa tão popular que você já nasce com a ideia do personagem na tua cabeça, igual o para falou no começo, tipo assim, parece que não tem necessidade de você apresentar o personagem pra ninguém. Então, eu não, eu não consigo lembrar da minha sensação de deslumbramento ao ver pela primeira vez, mas eu consigo lembrar da minha sensação de deslumbramento vendo o personagem em ação nas mídias em que ele estava lá.
1: O Homem-Aranha do Playstation 1. Engraçado que isso acontece até hoje. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, né, Bernardo? E o, o Bernardo, o personagem preferido dele, de todos os heróis possíveis, ele gosta muito de Vingadores, ele gosta muito, assim, muito. Ele sabe quase todos os Vingadores possíveis de hoje, ele sabe o nome, sabe o poder sabe tudo, e o personagem preferido dele é o Homem-Aranha, tanto que às vezes a gente tá em casa, eu levo na casa dos meus pais o Switch, e eu vou jogar aquele Marvel Ultimate Alliance, e ele pede pra jogar vamos jogar o jogo da Marvel, vamos jogar de, de bater da Marvel, ele fala e aí ele, na hora de escolher os personagens então eu fico, eu sempre falo assim não, escolhe outro e tal, ele, vou pegar o Homem-Aranha, vou pegar o Homem-Aranha, e ele gosta de outros personagens sim, ele joga com outros e tal mas é, é aquele negócio que você falou eu acho que quando o Bernardo crescer e ele tem 5 anos, tá? Eu tenho 33. Você imagina assim, eu também passei por isso. Eu eu não reconheço uma época da minha vida que eu não conhecesse o Homem-Aranha. E talvez ele passe pela mesma coisa. Então vai ser um personagem desses que vai durar é, pra sempre, assim. Enquanto durar essa, esse tipo de mídia que a gente tá conversando. A não ser que aconteça algum apocalipse aí. E a gente viva numa distopia. E que não tenha filme, etc. Mas eu acho que o Homem-Aranha vai continuar sendo a mesma coisa que, a, que é hoje. O personagem mais famoso da cultura pop. Eu também acho. Inclusive eu tenho um medo
2: genuíno de uma época em que parem de fazer filmes do Homem-Aranha. Ah, eu vai quero ver. ter 50 anos e eu quero ver um, uma nova franquia Rebutada pela Sony de
0: Homem-Aranha <risos> É algo do próprio personagem Que te faz querer acompanhar As aventuras dele de alguma forma assim Porque, sei lá, eu pelo menos né Eu compartilho do mesmo sentimento de vocês De não me lembrar de um momento Onde o Homem-Aranha não estivesse lá Presente na minha vida de alguma forma Seja nos brinquedos, nos joguinhos De Game Boy, de DS Sempre teve esse elemento de Caramba, existe esse super-herói que eu Acho incrível e existe Algo no Homem-Aranha que a gente se aproxima muito, assim. Eu, pelo menos, adorava ver o cara voando pela cidade de Nova York, pelo, vendo o cara pendurando nas paredes e pra criança, pro jovem, pro adulto, sei lá, enfim, pra todas as gerações, parece que é um negócio muito atrativo. O próprio Stan Lee mesmo, ele fala que o Homem-Aranha, na perspectiva dele, é o, o, o herói que mais se assemelha a nós, Sim. né? No panteão dos deuses da nova geração, que são os heróis, o Homem-Aranha parece ser o mais humano ali, dentre todos, e talvez aí que gere essa identificação. E
2: é realmente esse lance da... do deslumbramento, assim, com os poderes do Homem-Aranha. Parece que, por mais estranho que pareça, quando você vê... Os poderes dele adaptado numa no audiovisual. Cara, ele é, é um personagem com, é muito charmoso, assim. É, é muito charme você poder se balançar por um fio por Nova York. E as posições que ele faz. Quem traz, não gostaria, cara, né? Cara, no filme nos filmes do Sam Raimi, é uma coisa que eu gosto demais de ver. Demais. Aquele clássico balanço final que tem no, nos dois primeiros filmes. Cara, isso pra mim é... era mind blowing assim. É, e tem, tem, tem
1: a cena clássica dele, é, que é clássico nos quadrinhos, assim, talvez nos, nos jogos também, né? É ele numa gárgola em Nova York, vendo lá vendo a de cidade, cima sim. toda a cidade, ele sempre no áudio de um prédio e tudo mais. O que o, o Japa falou, o lance do Stan Lee, cara, eu acho que isso é a, o trunfo, e também o Stan Lee falando sobre isso, é o trunfo do porquê que o Homem-Aranha deu certo como personagem, né? que é a dualidade dele é, com o próprio Peter Parker, ele tem que viver as duas vidas e tudo mais. Até então, diz o Stan Lee, diz todas as, as pessoas que vão falar, comentar sobre o Homem-Aranha, você tinha heróis que tinham o seu alter ego, né? você tem o, o Bruce Wayne e o Batman, você tem o Clark Kent e você tem o Super Homem, você tem o Thor E uh, o Donald, como é que chamava o Thor mesmo? É Arthur não, Arthur é, o, ah, Aquaman, não, é o Aquaman, é verdade, é, é. dono de alguma coisa, Você tem, cada um tem o seu, e, e, e é beleza, e não era dada tanta atenção ao Alter Ego, assim, é, tanto nos quadrinhos na época, o Homem-Aranha é o primeiro quadrinho a dar muita atenção, eu pelo menos quando li o Homem-Aranha e vendo os filmes, acho que eles conseguiram passar cada um a sua maneira, eu acho que depois a gente pode até criticar isso, o Peter Parker de cada um, você vê muito da vida do Peter Parker em cada, cada um dos filmes. E constantemente, quando você tá vendo as cenas que ele é o Homem-Aranha e tá comentando alguma coisa, existe um quê ali que você fica pensando, nossa, mas ele tem que decidir tal coisa. Então, muito assim, no desenho você tinha isso, nos quadrinhos você tem isso, nos filmes você tem isso. Toda hora que você tá vendo o Homem-Aranha, você fica pensando, mas peraí, como é que ele vai resolver esse dilema dele como Peter Parker? É e isso é importante, eu acho que isso é o que capta o, o cara que tá, a, a pessoa assim, menino, menino. Menina que tá vendo ali, esse corpo fala assim: nossa, ele é um herói, mas ele também é uma pessoa que tem os mesmos problemas que eu, que tem os mesmos, mesmos dilemas que eu, que tem as mesmas decepções amorosas que eu, os problemas de
0: trabalho, de dinheiro que eu. A gente vê um cara que tá enfrentando o Duende Verde, o Dr. Octopus, mas ao mesmo tempo ele tá numa crise de relacionamento, né? A namorada dele pode separar dele a qualquer momento, ele pode ser despejado, e você fica sempre, cara, tá salvando o mundo, mas ele não tem a condição às vezes de pagar o próprio aluguel. Eu não sei é, e aí você fala, caramba.
1: Eu não sei se tem isso no filme, no Amazing. Acho que no Amazing deve ter. E no do Tom Holland, acho que tem também. Ele andando assim, tipo, fazendo os balanços, assim, como o Homem-Aranha e tal. E de repente toca o celular e ele tem que atender. É. E tipo, é te uh, tipo Ou alguém pedindo alguma coisa. Cara, isso é fantástico, fantástico.
2: Ah, no o final do Far From Home, é tem aquela ceninha que ficou assim um balanço muito legal no final do filme, com aquela trilha sonora, ficou muito boa. E o celular dele toca e ele começa a mandar mensagem pra, pra Michelle... Né? e ela falando assim, ó, oh, não balança enquanto você digita e tal, e, tipo assim, tem detalhes que você vê, por exemplo, o celular dele tá com a tela trincada, sabe, tipo, não é grande coisa, mas você fala, uhum. tipo, putz, meu celular também tem a tela trincada, sabe, é bem legal Nossa. de ver, e eu, eu sempre vi, assim, a história do Homem-Aranha como não sendo a história do Homem-Aranha, mas sim a história do Peter Parker, sempre ah, me com apareceu... certeza isso é, é sobre o Peter Parker, não é sobre o Homem-Aranha. E porque você consegue perceber muitas vezes, eu acho que fica um pouquinho mais... No Homem-Aranha 2 também é dá pra perceber bastante, mas... O Homem-Aranha, às vezes o fato dele ser o Homem-Aranha, ele sente como se fosse algo enfadonho, um fardo para ele, que às vezes ele acha que ele não precisava disso. Mas ele é movido tanto pela culpa, pelo que aconteceu com o tio Ben, quanto pela responsabilidade que ele deveria ter assumido naquele dia, e ele não assumiu. Mas muitas vezes, tipo assim, ele é tão prejudicado, às vezes, pelo Homem-Aranha... Que parece que é algo que ele é o que menos aproveita. Hoje em dia, nos quadrinhos, ele já chegou à conclusão assim, de que é algo que ele gosta de fazer. É um manto que ele gosta de assumir. Mas em muitos momentos, principalmente naquele Homem-Aranha Nunca Mais, um, um arco de Gibi muito legal. Ele, ele decide que é só, é só prejuízo para ele. E no Homem-Aranha 2 você... É praticamente é, tem, uma adaptação é, desse arco. Tem um ele desistindo,
1: legal, né? né? Ele não querendo mais, não quer mais. Eu acho assim: uh, se, se você olhar para o Tio Ben nos filmes menos. Cara, nos no Tom Holland quase não comenta, né? Do Tio Ben. Mas nos. Nem, no, comendo, é, nem, nem fala. Agora, o filme que mais trata, para mim, dos três, né? Da, das três percepções mais modernas do Homem-Aranha. O do San Raimi, é... San Raimi, sei lá como é que se fala o nome dele. Tio Ben, assim, pra mim, é o melhor é, é desses. Porque ele é o único... Eu não sei por que os caras têm vergonha de falar essa frase. Eu sei que não quer ser clichê e tal. Mas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Essa é a frase do Homem-Aranha. Essa frase tem que ter. Se não tem, não é um filme do Homem-Aranha. E o único que tem, é, incrivelmente, é esses três primeiros filmes. E aí, pra mim, a melhor escalada como origem e, e que mais respeita assim, os quadrinhos mesmo e tal, é, é, é desse primeiro filme aí de 2002. Que você tem toda essa questão do Homem-Aranha levar a culpa da morte do, do tio Ben, né, então Peter Parker ele se culpa constantemente porque o tio Ben morreu, porque ele que deixou, ele que não foi perseguir, impediu aquele cara que era o assaltante de estar de tá ali, esse cara ali matou o tio dele, ele tem um quê de desejo por vingança, mas também compensação da culpa que ele carrega da morte do tio Ben. E ele nunca conta isso para para Tia May. Cara, é um, é um dilema muito incrível assim. E eu acho que para mim dos dos três, assim, tanto do Sam Remo, do Mark Webb e agora os mais novos do John Watts, é o melhor, cara, definitivamente o melhor.
2: Eu também acho, porque o tio Ben ele é um fator assim, decisivo na hora do Peter fazer as escolhas dele. Praticamente todas as escolhas que ele faz, ele tenta pensar ou no tio dele ou na tia dele. Um tio, ou no tio do porquê que... que... Ele faz o que ele faz, e na tia como uma motivação para ele conseguir fazer o que ele tá fazendo. Voltar para casa, proteger, proteger os familiares, proteger as pessoas que ele ama. Você perder esse elemento, parece que perde muito do personagem também. Você fica sem muito ah, os dilemas dele. No, nos filmes do Tom Holland, tem lá ele tendo que decidir entre salvar o bairro e ajudar a escola no, na gincana. Só que, tá, por exemplo, no caso do Tom Holland, ele decide salvar o bairro e não aparece na gincana da escola. Só que, tipo, não tem, não tem muita consequência. Parece que ele não sofre pelas consequências que ele faz quando ele decide agir como o Homem-Aranha.
1: É então, um mais você... leve, né?
2: É. é, é muito mais leve. Agora, no caso do Tobey Maguire, no, nos filmes do Sam Raimi, você vê essa o quanto impacta nos relacionamentos dele com o Harry, com a tia May com a Mary Jane, igual o Gui falou do, dele esconder da tia May, a cena que ele conta pra ela é realmente muito... é, cê, é, é muito forte. triste porque ele põe a mão em cima dela, assim, em cima da mão dela e decide contar pra ela, se assim, abrir pra ela do porquê que, que aconteceu naquela noite e a reação dela é olhar espantada pra ele, assim, e tirar a mão de si, debaixo da mão dele, e você pensa, putz, tipo, mais um relacionamento que ele quebrou por ser o Homem-Aranha, sabe? E aí, é óbvio e... que ela entende, mas
1: os filmes do San Raimi com o Tobey Maguire embora eu não goste do Peter Parker desses filmes eu preciso deixar bem claro assim, pra mim é o pior Peter Parker mas a, o contexto geral ele é muito bem construído assim eu, reassistindo você percebe assim é lógico que tem um quê da época também porque você tem uma, uma escalada de construção pra mim nesses filmes aí, numa das melhores, você tem um paralelismo, assim. Esse primeiro filme de 2002, enquanto o personagem Peter Parker Homem-Aranha está sendo construído, também o inimigo, que é o Norman Osborn e o... End Verde, Green Goblin, ele está sendo construído ao mesmo tempo. Então você fica intercalando as cenas do Norman Osborn, tendo os dilemas dele, se construindo como o Duende Verde, e o Peter Parker também, a mesma coisa, se escalando como um herói e tá? tal, os dois se entendendo. A jogada da direção do Sam Raimi ali é muito boa, o roteiro do uh, é David Culp, que acho que fez o, o roteiro, ele é. é muito bom, assim, ele vai sendo... É, é um típico desses filmes de, do, dos anos 90, começo dos anos 2000, que vão apresentando as coisas todas, né? É bem assim, é didático pra você entender as coisas. É
2: realmente bem didático.
0: A gente adentrar especificamente nos filmes e discutir cada aspecto dos filmes eu gostaria de fazer uma pergunta e aí é só pra gente compreender um negócio aqui como vocês acreditam que deve funcionar uma adaptação aos cinemas. No sentido de que, por exemplo, os três filmes do Sam Raimi, eles são perfeitos em ilustrar exatamente isso que a gente tem falado. A benção e a maldição, né? O final do filme é essa daí, mano Com Grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E essa é a minha benção, essa é a coisa mais legal que poderia ter, mas também é um peso. E ele trabalha genialmente, não, não tô falando nada disso. Ele trabalha muito bem. Entretanto, eu não acho, e aí eu discordo muito do Gabriel quando ele comenta, eu não acho eu acho que, tipo, os outros filmes sejam ruins só porque eles não ilustram tão assertivamente, assim, comparado com os quadrinhos, sabe? Eles não, não ilustram a essência do quadrinho assim e só por causa disso eles não sejam tão bons, saca? Então, tipo, até onde a gente tem que esperar que a adaptação seja... Cara, ah, não sentia não a vibe do quadrinho. Ou o filme tem uma liberdade de trabalhar ali os aspectos de uma forma mais independente, saca?
2: Como diz o Gui, eu também preciso deixar muito claro que eu gosto muito de todas as adaptações. Eu tenho um pouquinho mais de problema com Far From Home e Amazing Spider-Man 2, especificamente. Mas uhum. eu gosto dos filmes. Inclusive, eu gosto muito de Andrew Garfield, eu gosto muito de Tom Holland. O Tom Holland, pra mim, é muito, muito bom. Mas... O que peca pra mim é, é omitir elementos que já são conceituados e que pra mim fazem o pers do personagem o personagem.
0: Não, mas por exemplo, eu concordo com o Gui de, tipo, em relação à construção da, da, com grandes poderes em grandes responsabilidades, no primeiro filme do Homem-Aranha isso é muito bem trabalhado. Mas você chega no espetacular Homem-Aranha, no Amazing Spider-Man com Mark Webb, cara, o cara tem que fazer alguma coisa diferente. Não, mas assim, é lance. tão somente a gente assistir o filme 1. Um. E aí tem, por exemplo, eu particularmente, eu gosto muito mais da construção do Tio Ben e da Tia May no Amazing Spider-Man. Eu senti mais o luto da Tia May no Amazing do que no do Sam Raimi. Ah, isso é verdade. Isso sim. Isso é verdade.
2: Mas, e os filmes do Amazing, ele ainda cita o Tio Ben, ainda cita o lance da responsabilidade. Minutos antes sim, do Tio hein? Ben morrer, ele tem a treta com o Homem-Aranha lá. Tem uma
0: construção, Inter. entendeu? Ó, oh, o Tio Ben no Sun Raimi, ele aparece muito pouco. Ele aparece é, muito.
1: 20 minutos,
0: ou 30 minutos, é menos de 20 minutos, acho. E se você não conhece os quadrinhos, você não cria uma relação tão íntima com ele. Que assim, quando eu achei a primeira vez, pouco importava o Tio Ben. Eu não conhecia o Tio Ben, eu só queria saber do homem Aranha balançando e dando teia. Não, eu mas tenho... o Tio
2: Ben também só aparece no, no Amazing Fantasy XV assim, como um personagem vivo e atual. Ele morre no final da primeira edição que o Homem-Aranha aparece. Então, tipo, é óbvio, o quadrinho tem muito mais tempo pra desenvolver o que que o Tio Ben significa pra vida dele. Mas naquela primeira edição, uhum. você já sente o que o Homem-Aranha sentiu. Era uma pessoa muito importante pro Homem-Aranha e ele perdeu por culpa dele. Nos filmes do, do mas São aí que tá. também. A,
0: a adaptação, pra mim é isso. É, tipo, extrair um elemento, uma essência presente na obra original e adaptar ela de uma forma que num filme de uma hora e meia você consiga sentir a perda daquilo, valorizar a falta daquilo e entender a importância daquilo no desenvolvimento do personagem.
2: Pois é, e nos filmes do, do John Watts eu não, não tem nenhum nome do personagem.
0: Não, não tem, e concordo, eu não tô defendendo nem o, o, o Homecoming. O meu ponto é só abrir esse ponto pra defender a Amazing Spider-Man. Porque assim, vou, vou, vou abençoar os ouvintes, fã do Andrew Garfield. Eu amo os filmes do Sam Raimi, todo mundo sabe, principalmente o dois, mas meu coração no momento tá com Amazing Spider-Man. Nossa, mas tá muito com esse time. Ô, Japa, você me dividiu agora, velho recebe, vamos, vem pro time, cara, Não, vem pro time. porque,
1: olha só, é, quando, <risos> quando você vai se aproximar um filme de quadrinho, por exemplo, é, eu como fã de quadrinho, é, cresci lendo quadrinhos, todos os tipos, sempre gostei e tudo mais, você vai pra uma tela, você quer ver aquilo adaptado. Mas, ao mesmo tempo, o roteiro original, uma história contada muito bem, respeitando, claro, os elementos principais, assim, como eu falei, né? O Homem-Aranha, ele é esse negócio do grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Ele é isso. Mas o cara pode contar uma história original a partir disso sem é, copiar, como você falou, né? E aí eu acho que eu fico dividido, assim, quando eu vou me aproximar, inclusive desse próximo é, filme do Homem-Aranha aí, ou de qualquer outro filme que tá se aproximando de lançar como uma novidade, assim, pra gente, é... Quartos fantástico, os outros filmes que estão vindo por aí, até uma, um possível X-Men novo, você fica assim, eu quero, quero, quero que sejam os quadrinhos. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma... É meio ingrato isso, né? Porque se o cara decide, vou adaptar realmente os quadrinhos, qualquer mínimo erro, ele deixa o filme uma droga. Mas se o cara decide... Não, é... Ah, vou fazer uma coisa original. Ele corre um risco terrível, que foi o que a Warner fez e vários filmes ruins, mas também ele pode é, fazer uma benção a, a maravilhosa para os fãs, né, de criar um negócio original, uma história ali nova, que a, envolva ainda mais elementos do personagem. Então, agora eu tô bem dividido, cara. Bem dividido mesmo.
2: Não, eu, eu, é basicamente isso. Eu gosto quando os elementos principais são bem adaptados, eu não sou contra a história original, mas eu também me sinto incomodado como um fã do personagem, quando você não, não sente aquilo que você que deveria sentir, você não vê aquilo que o personagem deveria ver, é adaptado Sim. você não vê, o... eu gosto lembrando, eu gosto muito de homecoming, go... é um dos filmes de adaptação de padrinho que eu mais gosto, o que me incomoda é a falta da presença dos tios dele ele não tem uma preocupação em em voltar para casa e ver a Tia May, ele mal se lembra dela, ele não liga para ela, ele não conversa com ela. Ele tem uma cena de conversa com ela lá que é muito legal, a relação dos dois é realmente assim. uma tia nova e um sobrinho novo, são jovens, mas aquela preocupação dela de ficar sem dormir ou dele voltar para casa e ter que explicar para ela o que, que aconteceu. Tem aquela ceninha dele com... Depois que ele salva, ou tenta salvar, né? Porque o Homem de Ferro toma o lugar dele no filme e, e conserta o barco lá. Uhum. Ele volta e ele comenta com a Tia May. Ah, eu tava na, Aconteceu isso, isso, isso. Eu tava no negócio da banda, no ensaio da banda. Mas... Ele não tem aquela responsabilidade com ela, parece. E não tem uma responsabilidade com a memória do Tio Ben.
0: É, em termos adaptativos, parece que o filme do... Vou falar assim, da fase Marvel, né? No, no MCU, do, do John Watts, Ele, pra mim, ele, ele, ah, ele... Não é que ele se perdeu, mas eu só... Parece que ele me não, não encontrou o Homem-Aranha, sabe? É que ele, ele tá confuso no meio
1: do, do MCU,
0: cara. Essa, essa é a,
1: a real. A gente tem que, a gente tem que entender isso. Que o Homem-Aranha do John Watts, o Homem-Aranha do MCU, ele está perdido nessa batalha que existe entre a Sony e a Marvel, no meio de todas essas histórias. Ele está inserido aí no, nos Vingadores, é desde o Guerra Civil, cara. Ele entrou no Guerra Civil pra uma, numa batalha comercial aí, pra volta pra casa da, do, do melhor personagem da Marvel. E ele está perdido ainda, cara. Não se encontrou, não se encontrou. E não sei se vai se encontrar nesse terceiro filme aí, não. Eu espero
2: que se encontre, eu espero que revisitando alguns elementos, não vou falar revisitando personagens antigos, mas revisitando é, elementos antigos do personagem, de outras franquias eu espero que ele possa ver que ele se dá bem sozinho, ele já teve as fases nos quadrinhos com os Vingadores com o Quarteto Fantástico, mas ele sempre funcionou melhor sozinho e eu quero que o Peter do Tom Holland entenda que ele tem muito, muito potencial que ele não precisa se apoiar em, em outros personagens o fato do Homem de Ferro ficar roubando, tipo, a atenção dele nos filmes
0: dele, pra mim isso é, é muito
2: chato, cara. Eu queria que o Homem-Aranha tivesse salvado a
0: barca. Eu queria que o Homem de Ferro aparecesse lá. Vamos falar especificamente dos filmes desde o primeiro, que aí quando a gente chegar no Homecoming Far For Home, a gente quebra ele no meio. Ah, você gosta. A gente queima a pauta. Você gosta Beleza, do Far For Home. <risos> ok. Não, mas é porque a gente vai construir o um pensamento, que aí a gente... Então, só vou deixar aqui um recado. Queridos ouvintes, até o fim do programa eu vou honrar ao nome de Andrew Garfield e se você não gosta dele, vou fazer você gostar. Vem comigo, cara. Vem comigo que aqui, ó, Estamos com o coração na mesa. É, e, se você, e se você não assistiu os filmes de 2002 pra frente, é pelo amor de Deus.
1: Não sei Perdão. o que você ah, está não, fazendo saia aqui. Desse
0: vai <risos> ter spoiler aqui e até o talo. Não tem como não, não ter spoiler. Filme de, até o filme de 2019 já vai ter. 2019 na era da internet é, é longe. Se você não viu o filme de 2002 até
2: agora, por favor, saia deste balde criogênico que você está e vai alugar um filme,
0: cara, no Google Play. Vá na 100% reais, é um
1: vídeo, mais perto da sua <risos> é. casa.
0: É isso, então vamos falar de todos os homem Aranhas lançados no cinema até o momento, a partir de agora,
1: Essa sua experiência maravilhosa ouvindo esse podcast, ouvindo aquele assunto que você queria tanto ouvir, para te fazer uma propaganda. Sim, uma propaganda. Todos os meses, na sua casa, um grande livro de ficção científica, fantasia, mistério, aventura e romance, preparado, curado especialmente por mim, para você, todos os meses. Esse é o Plano Mar do Clube Ictus. Então, vai lá em ictus.com.br, ictus com CHTH. E vai lá no clube de assinatura e acha o meu plano, o Plano Mar, que na sua casa, todos os meses, um grande livro da minha estante diretamente para sua estante, para que você embarque nesse universo da literatura, em, em grandes histórias e em contos mitológicos que vão certamente animar, intensificar e alimentar a sua imaginação. ictus.com.br clube. Vai lá no Plano Mar, faz a sua assinatura agora. Falou! Teia Voa Para o alto e avante Teia Shazam Vai, vai, vai Teia, vai 2002 San Remy, vai!
2: Melhor origem de super-herói no cinema é o Homem-Aranhão.
1: Isso eu concordo, eu falei um pouquinho antes, né que você tem um, uma construção muito boa, cara, de, de personagem o começo do filme, o ritmo do filme cara, você vê que muita coisa acontece e tipo, não tá nem na metade do filme, você fala
0: assim, nossa, eu tô me divertindo muito e não tá nem na metade do filme, uhum. sabe? Tipo, já, já aprendi muito sabe o que eu gosto desse filme? Esse filme ele tem um, uma característica de filmagem, e edição, muito eu não sei, é, é diferente dos filmes recentes, -do, assim, ele é bem dinâmico na edição, tem por exemplo aquela cena que ele vai lutar na escola com flash, sabe? sabe? E... e dá um soco. E aí a câmera foca na mão. É bem uma cena de quadrinho, parece, sei lá, na tela do cinema.
2: Mas é bem característico do Sam Raimi com os filmes de terror trash dele. Por exemplo, o Sam Raimi gosta muito de close na cara. Ele gosta muito daquele escrito uhum. que o Tobey e a Mary Jane viram dando. Eu acho que é bem característico dele. Outra coisa que é característica do Sam Raimi é o Bruce Campbell em todos os filmes. <risos> Tem um
1: filme que lançou em 2002... Que ele é, assim, eu vou dar uma zoada agora, mas ele é exatamente o Homem-Aranha do Sam Raimi, só que uma comédia. Que é um filme que chama Novo no Pedaço.
2: Ah, eu achei que você ia falar aquele do Drake lá. Drake
1: Bell. Ah, o super-herói o filme é, Drake não, Bell, não é? mas é, é mais é gene, aquela zoada, aqueles não. filmes tipo espartalhões e tal. Novo no Pedaço é exatamente tipo o filme do Homem-Aranha, só que um filme de comédia escrachado, assim, porque é um cara que sofre bullying, isso é muito comum, né, esses filmes de escola, né? Sempre um moleque que sofre bullying, então alguma coisa acontece.
0: Principalmente nos anos 2000, Nossa, né?
1: total, total.
0: E a trilha sonora tocando, sei lá, assim, por perfeito. Inclusive, a trilha <risos> é isso que eu quero pro meu verão. <risos>
1: é acho que
2: é algo que eu quero falar. A trilha sonora dos filmes do Sam Raimi, *Sweet Foot, é
0: *Snow Patrol*, *Nickelback*, é Nickelback é puro ouro de verdade. Era a época que o cinema pegava muita música pop pra acrescentar ali no meio do ah, filme. Ah, mas cara,
2: pior que essas músicas são, são originais pro
0: filme. Ah, é? É, são
1: compostas encomendadas. Por exemplo, a Olha aquela aí. Hero, que é são três, é, o Nickelback, mais outros dois, assim, que tem um clipe num prédio, eles é. um tocando e tal. A do Homem-Aranha 2, eu sei que a gente tava tá falando dele agora, mas o Homem-Aranha 2 é, lançou meant to Live pro, pro filme, né, o Sweetfoot lançou. É. É, tem o clipe também. Tem do, Putz. do Dashboard confesso, não por dois também. Também tinha uma música do Homem-Aranha também, do Sam 41, que era tinha. acho que desse primeiro é, também.
2: É do primeiro, chama Rock That's All About. Acho que é alguma coisa assim. Ah, mas era Nossa, muito legal. legal. era muito legal. Muito legal.
0: E, e a gente tem então aqui o um, um filme com Tobey Maguire, Kristen Durst, menino que eu não lembro o nome mas que é o Harry. James, James Franco. Franco. James Franco. Cara, é um filme muito charmoso, assim. É um filme do... Né, a, gente, a gente tava até brincando sobre os efeitos, alguma coisa assim. Mas um filme do início dos anos 2000, pra, pra aquele período, é um filme muito bem feito. Muito bem feito. Em, em inúmeros aspectos. Um filme com, sei lá, 140 milhões de orçamento pra ser feito. Só que ele só tem um único problema. O Gui já apontou ele aqui. Cara, e desculpa, o Tobey Maguire não é bom ele é, é muito bom ele... assistam brothers não, não, não. Um... não ele é um
1: bom ator mas no filme do homem aranha não cara
0: no filme não mas eu Nossa, vou gente, não
2: não quero ser advogado diabo mas, ah, eu mas eu você acho já que tá é uma sendo eu acho que é uma decisão do Sam Raimi. Porque, Não, talvez seja. No, Não, talvez uma seja uma decisão Evil, errada. Igual Pode Eagle ser, Dead, provavelmente é, mas é errada. Eu acho que é mostrar o, o charme, ou então mostrar o personagem principal como um completo paspalhão, assim. E, sinceramente, o Peter Parker, no começo principalmente no começo dos quadrinhos, ele era bem chato no sentido de é, muito amargurado, muito cabisbaixo muito melancólico Não, mas é demais Tem isso mesmo. no filme, cara é demais, é, no filme diálogo, é demais. o é, diálogo
1: é... final do primeiro filme desse filme aí é, é assim, você quer cortar o pulso depois, pelo amor de Deus, cara. É tipo um negócio que você. Ele não
2: beija dá, a Mary mano, não Jane não e fala: Eu não posso ficar com você.
0: Nossa, mas assim, eu sinto que essa cena, o, o Toby, ele tá tipo tão uma carinha de bunda ali pra situação. Cara, Ai, é... eu não consigo, desculpa. Eu, não, eu, eu prefiro ele sendo. Não, eu entendo. Eu sendo e... nada, mano. Pra mim, o ator podia ser diferente. É, eu
1: entendo a construção do porquê que o Toby Maguire ele atua uhum. dessa forma para o Peter Parker. Porque ele quer criar uma dualidade com. Homem-Aranha sendo o herói que ele ia aí quando ele tá por trás da máscara, ele zoa. Inclusive o chefe dele, que é o J. Jonah Jameson, ele dá uma zoada ali, porque ele, ele é mais desbocado e Bem tal. Bem de leve. É, ele sempre fala alguma coisa. E esse negócio do Homem-Aranha, quando tá lutando, fazer uma piada, é super clássico, assim. Aí, quando ele tá com o Peter Parker, ele quer representar o oposto disso. O cara que é super introvertido, que tem vários problemas de autoestima, é, que perde a mulher que ele gosta, que ele desenvolve o amor platônico aí pra... Na, na Mary Jane, uhum. para o melhor amigo dele, é o cara que tá sempre em segundo lugar, sabe? Isso é muito bem construído desse ponto de vista, mas assim é
0: terrível, cara, é muito triste Vocês têm um problema, vocês têm um problema com a cara dele É, é muito caricata a atuação, cara tipo eu entendo toda essa construção do nerd o filme já começa literalmente com ele correndo atrás do ônibus porque o ônibus Quem saiu, nunca? entendeu?
1: E aí, Quem você. Nunca, quer, é,
0: é, é o clássico. E você fala, Correr mano. de mochila. Ele entra no ônibus, ninguém quer sentar do lado dele. Os caras põem o pé pra ele cair. Tem tudo esse. É, beleza. Até aí tudo bem. Mas, mano, é muito caricato. Se for pensar, até a American Pie é assim. Todo filme dos anos 2000 é assim, né? Todo. É o, o que, que é o um nerd pros anos 2000? É o cara que acorda atrasado e ninguém quer sentar com ele no ônibus. Eu não sei, é, pode ser só um preconceito meu, alguma parada, tipo uma birrinha minha que eu tenho aqui com ele. Cara, eu não consigo. É uma das coisas que me tira, assim, o filme estruturalmente, direção, é, é completinho. O, o primeiro filme, ele é fechadinho nele, mas me tira do personagem, não tira do filme. Você
2: fala isso, mas defende um Peter Parker que anda de skate na escola. Não, né? ah, é isso, A gente vai é? chegar lá,
0: calma aí. É. Não, calma, a gente calma, vai chegar lá. cara tá, é
2: só... tá
1: muito empolgado. Calma, <risos> cara calma, tá ai, é. calma O cara tá correndo demais. O cara tá
0: falando, calma, canal, Tem coisa calma. que é inadmissível.
1: <risos> <risos> Mas, enfim, dentro das limitações do Tomé Maguire, eu acho que até foi, assim, no primeiro filme. Minhas críticas maiores, acho que ao Tomé Maguire, são no 2 e no 3. Uma coisa... Que eu gosto... E que depois até os quadrinhos vão emprestar... Numa saga lá de 2005... 2006... Eu não sei... É uma saga que chama O Outro... Que é o lance de, da teia orgânica, né? Que uhum. foram adaptações boas, assim. Eu acho que tem outras adaptações boas nos poderes do Homem-Aranha, na, nas conceituações, e algumas coisas que talvez fosse difícil demais de explicar é, pra, pra galera dos anos 2000, assim, que não, não sei se tinha essa, esse hype por coisas tecnológicas na época e tal. Mas é um filme de adaptações boas, cara. Você vê a amizade dele com o Harry, a relação. Esse dilema criado aí com o Norman Osborne, cara, é bom. É muito bom.
2: A relação dele com o Norman no primeiro filme é muito legal. É muito
0: legal. É muito boa. É Eles muito passam boa, né? o
2: filme inteiro, assim, se encontrando esporadicamente. E nessas encontradas, o Norman Osborne fala: Ó, oh, vamos, vamos trabalhar junto, vamos fazer alguma coisa junto. E você fica, tipo, quebrando cabeça, assim: Mas será que é o Norman Osborne? É. Porque Falando. Tem horas é. que. É, será que é o Norman falando? Será que é o Duende E chega uma hora que realmente, até o próprio Norman e o Duende debatem ali, né? Numa ceninhas bem legais assim de conversa com o espelho.
0: Né? Genial a é. atuação do William Dafoe. Vamos, cara, cara, aquela é cena boa. do espelho, muito boa. Nossa, essa cena. E é muito é quadrinho. É muito e bem é, dirigida. É, é, é,
1: Nossa. Extremamente quadrinho essas essa cenas assim, porque no quadrinho tem direto isso, o, o, é. essa dualidade do vilão conversando com ele mesmo, e esse negócio do Wendy, ele é um personagem em si mesmo que domina totalmente o Norman Osborn, né? Isso é meio jack Jekyll Hyde, sabe? Tipo o Médico o Monstro. É
2: verdade, o Médico o Monstro. E no final, você vê que o Duende Verde já tomou conta completamente, porque você vê a diferença entre o Norman Osborn sendo invadido esporadicamente pelo Duende Verde e no final, o Duende Verde tentando fingir que é o Norman Osborn Sim. a expressão facial muda o jeito dele falar muda Sim. a hora que ele conversa com o Peter lá, fala assim eu fui um pai pra você, seja um filho pra mim, você fala assim, não é o Norman nas outras nas outras encontros, você até consegue acreditar que é, aqui você já vê que o cara foi realmente
0: Tomado. Aquilo que o Gui falou de construir tanto a, a dualidade do Homem-Aranha, né, esse Peter Parker ou o Homem-Aranha, e até o Duende Verde e o Norman, é, é muito claro, se assim, A construção do filme fica nesse vai e vem entre os dois. E a própria luta do, do Norman em aceitar que o Peter Parker é o Homem-Aranha, e, e até esse reconhecimento do final, ela, ela é muito bem mostrada. né ela é, é, assim o, o Sam, nesse sentido, faz muito bem, não perde o ritmo, continua ali mantendo. Sim. Ele faz isso genial. O Norman lutando contra si, conversando consigo mesmo ali, de tipo, mas eu não posso fazer isso. É. E o Duende Verde, meu, vai fazer, você tem que fazer, porque o cara vai acabar com você. E você fala, é. caramba, eu tô sentindo isso, sabe? Você, você sente a empatia pelo personagem do Norman, e você fala, caramba, ele tá se deixando levar. E até a cena do final, que é genial também, até hoje é uma das cenas que mais me marcam, assim.
1: É uma lição de roteiro essa cena, porque ela é uma rima. Eu não sei se vocês perceberam, porque... No começo do filme, quando o tio Ben leva o Peter Parker lá pra, entre aspas, biblioteca que ele iria, e aí é. ele começa a dar aquela liçãozinha de moral, que é onde tem a frase grandes poderes, grandes responsabilidades e tudo mais, uhum. é, o Peter Parker vira e fala assim, é, você não é meu pai, pare de fingir que você é meu pai. É... Isso, nossa, é verdade. E lá no final. É essa cena, lá né? no final, quando acontece tudo aquilo lá e o cara, não, eu sou um pai para você e tal, o Peter Parker falando. É o Peter Parker falando. Eu tenho um pai. Isso é assim, tipo, é uma construção de roteiro Caramba. muito boa. Muito bom mesmo.
2: A cena dos dois, a luta dos dois no final é brutal. É, muita poeira, muito soco na cara. E isso é muito legal. Máscara rasgada.
0: Nossa, a máscara rasgada é um clássico do
2: Homem-Aranha, velho.
0: É um clássico. É. E no Sam Raimi, toda hora, né, mano? Sim. Não, mas
2: eu falo assim, nas mídias mesmo, você sempre vê, tipo assim, os fiapinhos do cabelo do Peter saindo pra fora do cabelo e uma lente pra fora também. Você vê o, o quanto ele apanha.
1: Eu gosto de herói que apanha, cara. Eu gosto de herói eu que apanha. Eu também Eu gosto quando, tipo... É, esses heróis, assim, eu, eu gosto dessa vibe herói mais street, rua, sabe? Eu tipo, acho. E o Homem-Aranha é um deles, Demolidor é outro, e, e você vê, assim, quando, quando você assiste tanto a série do Demolidor quanto esses filmes, e principalmente talvez esse primeiro mais do que os outros, você vê o Homem-Aranha apanhando, sangrando e tudo mais, você sente mais a responsabilidade. Nesses heróis que, tipo, apanha, mas apanha de, de mentira e tudo mais, você não sente... Aí fica um cortezinho no é, rosto, você assim. não sente o peso da responsabilidade do uhum. cara e não sente a possibilidade dele perder. para você construir um bom roteiro, você tem que dar ao herói a possibilidade muito clara ali e o medo de, de você perder. As coisas, os elogios que eu tenho essa primeira fase aí da, dessa trilogia é justamente que você fica... Com essa sensação, cara, tá dando tudo errado, sabe?
0: Cara, esse filme, ele foi um grande sucesso, né? Na época foi. de bilheteria, de... Assim... Homem-Aranha, eu já até conversei com o Gabs a respeito ele se vende por conta própria. É, não precisa de muito, né? É. Pouco provável um Homem-Aranha sair com menos de 700 milhões, 800 milhões aí no, nas bilheterias, que foi o caso desse que já saiu tipo com 800 e poucos milhões de uma vez, um grande sucesso aí da época. É, fosse hoje,
2: um primeiro filme
0: do Homem-Aranha saindo
2: hoje, passaria Vingadores Ultimato. Ah, ah eu acho que não, Gabi. Não sei Gabis. não. Ah, um primeiro filme do Homem-Aranha, eu acho que sim. Caso não houvesse MCU, se fosse pra sair agora, com os efeitos de agora, eu acho que faria 2 bilhões aí.
0: Cara, mas se não houvesse MCU, eu não sei nem se o cinema de heróis seria tudo isso que é hoje. É, é, é uma outra discussão um totalmente, paradoxo, claro. É mas que enfim. só é
2: o que é hoje por conta de Homem-Aranha nos anos 2000 e X-Men.
1: Você, ouvinte, se você quer um What If? Do que seria o Homem-Aranha agora, você... Manda um e-mail e aperte curtir. O Arif o Spider-Man nunca tivesse sido lançado? Cara, tem um furo de roteiro que é bizarro. Vocês falaram disso? Porque é o seguinte, tem uma hora lá que o JJG, ele coloca lá, ah, o Homem-Aranha e o do Duende Verde estão trabalhando juntos e tal. E o Duende Verde vai lá ah. e fala assim, Slay, e aí joga o um negócio assim, o Homem-Aranha dorme. E aí é. ele leva o Homem-Aranha para o alto de um prédio. Eles começam a conversar, e eles têm mau papo. Não, vem pro meu lado e tal. Cara, por que diabos o Norman Osborn não tirou o, cap o capuz do, do Homem-Aranha? A máscara, né? A máscara
0: do Homem-Aranha, é e verdade. Ele, ele não queria... Era justamente o que ele queria saber. Quem era... É pra ter a cena do sangue. É, exatamente. É aquela cena do sangue, isso é só aquele, pra isso. Aquele um litro de sangue, né, que cai do braço dele. Um pingo que cai quando mostra no chão uma poça de ketchup. É. É. Gigante. Mas
2: realmente, acho que o, o Green Goblin, ele é anti-spoiler. Ele não frequenta o Reddit. Poderia ter acabado com 40 minutos de filme. O filme é,
1: dele. aquele... Aquela negócio no YouTube, how, how it should have ended. <risos> Oh, posso fazer um comentário sobre esses filmes que eu acho que me cabe? Manda brasa. Eu sou um grande fã de trilha sonora, não só pelo fato de eu ser músico, mas eu cheguei a estudar um pouco de trilha sonora, eu fiz um curso de trilha sonora e eu acho que é uma coisa das mais incríveis. Acho que o poder de um filme, ele tá, em grande parte, na responsabilidade de quem faz a trilha sonora. E, nesse caso aí, desses filmes do saint Remy, tem um cara que é, eu sou fã, não é um dos meus preferidos, mas é um cara que eu sou fã por conta de vários filmes que ele faz. Com o Tim Merton, que é o Daniel Elfman. Daniel Elfman, Elfman que fez... Os filmes do Batman, do Tim Burton, por exemplo. Daniel Elfman fez também os filmes do Hellboy, por exemplo. É, fez alguns outros filmes importantes, assim. É um cara muito bom, assim. O estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadastro. Exato. Esses filmes, assim, foram muito bons. Ele fez Homens de Preto também. Então, <risos> tem outros filmes também que não são tão bons, mas são legais e são bons para nossa memória. O Daniel Elfman ele fez uma trilha muito boa, cara. Ele consegue dar um ar sério pro filme, sabe? A um que das trilhas do Batman, do, de, do Tim Burton, ali na trilha do Daniel Elfman, do Homem-Aranha, sabe? E, e a construção é. da trilha é muito boa, cara. Ela é, talvez, de todos... Eu vou falar depois do, dos filmes do Amazing, que é tem dois compositores dos que eu mais gosto ali, mas desse aí, do Daniel Elfman, cara, eu acho que é a trilha sonora
0: do Homem-Aranha mais séria de todos, entendeu? é a que mais se leva a sério é a mais memorável é. que eu, pelo menos que eu leio, é a, é a mais memorável essa trilha sonora é incrível, sobe aí editor, sobe essa trilha aí pra gente ouvir
2: com vocês no fim-off, aquela, não sei porque o Danny Elfman, a, as trilhas principais dele, os temas, chamam todos chamam main title, só mas a música tema do Homem-Aranha, para mim, muitos anos foi um hino do Homem-Aranha para mim, a, aquele comecinho do, dos filmes, é, tem uma parada aracnídea nelas que é, é realmente especial, assim. Parece que o cara realmente pensou: e se uma aranha fizesse uma música, uma aranha tecendo as teias, uhum. qual, seria, qual seria o som? É uma impressão. Eu posso estar maluco, mas é a impressão que me passa. E eu gosto
1: demais. Você sabe por
2: que chama Sim. May Title né? Ah, é porque é a música que toca no, na hora
0: de escolher. Que é o lá, título é, principal. O
1: Não, porque nesses filmes dessa época tem essa introdução eterna e que fica passando os créditos sabe ah, e sim, nesses né? do Homem-Aranha tem então hum, tem esse começo que fica passando é ah um filme de San remy por é longo pra caramba de não sei quem com tal, tal 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 então é tipo os créditos do filme é esse começo sabe e é. você precisa de uma trilha que mostre para que o filme veio tanto que os filmes do X-Men também tem a mesma coisa os filmes do Batman também tem a mesma é verdade. coisa verdade
2: hoje em dia eles passaram pro final né porque vocês podem reparar que o final dos filmes hoje tem dois créditos aquele crédito estilizado sim. né? E aí depois corta para tela preta e aí ninguém se importa mais porque tá passando. É, nessa a tela.
0: época o estilizado era no começo, no né? No começo. É, aí nos próprios, é verdade, não tinha parado de pensar. É. Tem
2: uma música do Danny Elfman pro Homem-Aranha 2, chama At Long Last Love. Que é. Depois que a Mary Jane foge do casamento com o filho do Jonah Jameson lá, e ele. Ela aparece na porta do Peter lá, naquela kitnet que ele mora. <risos> e eles dão aquele beijinho bonito lá. E depois, pulando meio que sem querer pro segundo filme... É... Enquanto eles estão se beijando, o Peter ouve o som da... Eu ia falar o som da trombeta. Mas ele ouve o som da sirene, das, dos policiais, assim... E ele para, ele corta o beijo e aquela música que tá calminha, assim... Enquanto eles estão beijando, começa a progredir e a elevar. E aí ela fala, tipo, pega ele, tigrão. E aí ele dá aquele sorrisinho, assim. E ele pula da janela. Cara, a hora que... Aquela balança final do Homem-Aranha Doido. É, é muito bom, bom com aquela música. Aquela música do Daniel. E é legal você ver a, a expressão da Mary Jane incentivando ele aí atrás. Mas depois percebendo, assim, que ela entra numa enrascada. Porque a última cena do filme é ela com uma cara meio triste, assim. Encostando o rosto na janela. Mas... Cara, que música boa, que cena maravilhosa. Ele junto com os helicópteros da polícia, assim. Isso é muito Homem-Aranha, muito Homem-Aranha. As músicas dele passam, passam essa parte. Música
0: Vamos pular pro 2 já? Vamos. Vamos falar de Homem-Aranha 2. Dois anos depois vem esse filme, então. É, dois anos depois só? 2004. Dois é. anos só. Necessário dois anos para fazer uma obra-prima cinematográfica. Eu acho que Nada tem como mais. falar no geral, assim, desses filmes, porque os elementos são praticamente
2: os mesmos. Os mesmos personagens, não tem muita adição, assim, de personagem de
1: apoio. É, mas o 2 é, é melhor que o primeiro, isso é, é raro, melhor. é raro em filme de herói, é raro na época, é sempre raro isso, você tem um segundo filme que consegue ser muito melhor que o primeiro, embora você tenha já preparado a história toda no primeiro, então fica teoricamente mais fácil... Mas, cara, o que eles fazem nesse segundo filme, o, o, o primeiro entrega muito, né? Então, a, a cena final do primeiro, naquele, no enterro né do Norman Osborn, e aí acontece todo aquele diálogo. Primeiro, Peter com o Harry, depois do Peter com a própria Mary Jane, e aí você começa o segundo filme já nessa tensão, assim, pô, o, eu tenho um personagem que eu já conheci, que é o Peter Parker, tá vivendo esse peso, é, é assim, a palavra é peso mesmo, é o peso de ser um super-herói. Ele tem que abrir mão de todas as coisas porque ele não pode revelar sua verdadeira identidade porque no primeiro filme ele teve as consequências. O cara descobriu quem ele era e atacou as pessoas que ele amava. Então aí essa tensão, ela vem assim, eu, eu vou ter que conviver com... Esse peso de ser um super-herói, de ter grandes responsabilidades por conta do meu poder. Mas é aí, eu quero isso ou não? Acho que esse é o principal tema do, do segundo filme, né? É,
2: é, sem dúvida. E eu acho que o, o lance da identidade secreta do Peter ter sido exposta no primeiro filme foi uma coisa tão traumática. Tipo assim, você sente o trauma mesmo dele ter sido exposto para uma pessoa sequer. Porque a primeira coisa que o Duende Verde faz quando ele descobre, é ir atrás da tia May. Sim. Naquela cena clássica dela fazer, rezando o Pai Nosso lá. E
1: ele uhum. grita pra ela,
2: termina! Termina! Cara, isso cara, é Cara,
1: essa cena, ela, ela me deu pesadelo, essa cena. É muito, é, é muito bizarra.
0: É,
2: Ele Mas era um à noite? Aí você acorda, tá o William Dafoe.
1: Com <risos> aquela termina. cara de demônio. Nada termina. mais assustador que isso, né? Porque Convenhamos Mas... que o William Dafoe não precisava daquela máscara. Não.
2: Aí... Ele já é assustador por si só. Mas, realmente, no 2, eu acho que Pyro, o filme inteiro, assim, é o medo da exposição, por quem ele ama em risco, e ser o mais low profile possível, porque ele já, se... já sentiu que se for pra dar errado, vai dar errado em grande estilo pra ele e pra, ele, pra é, quem ele gosta. E
0: aí, novamente, um primor do roteiro em construir esse dilema do personagem ao ponto de fazer nós, o públicos, sentirmos isso e nos empatizarmos com a situação do Homem-Aranha, né? A gente vê o bichinho entregando pizza, tentando fazer os corres dele, atrasado com os aluguéis, atrasado com os trabalhos da faculdade e tendo que salvar a cidade tudo enquanto isso, enquanto tem o relacionamento dele com a Mary Jane, que tipo, né, não... Não dá nada, porque ele não
2: pode. O legal é isso. Como o Homem-Aranha, ele começa a crescer no coração das pessoas. Enquanto a vida pessoal dele é só... É um declínio uhum. A nota dele na faculdade cai. A relação dele com a Mary Jane não vai bem. A relação dele com o Harry Osborn tá cada vez mais frágil. E, enquanto isso, o Homem-Aranha tá lá salvando o dia... É, cri salvando criancinha de ser atropelada na rua, a custo de que? da vida pessoal dele, é muito legal
1: eu acho que é aí que dá todo o contexto pra aparecer o, o personagem do Dr. Do Octopus que o Alfred Molina inclusive faz muito bem, porque o Otto Otevius, ele vem como um personagem nesse começo, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas parece que ele ali vai ser o personagem que é o substituto do tio Ben, sabe? É o cara oh, figura que, é, que vai é. ocupar esse uhum. vácuo criado pelo, pelo Tio Ben, sabe? Em vários encontros do Peter Parker com o Dr. Octavius, você vê esse negócio assim, cara, ele pode ser o meu mentor, ele pode ser... É, eu eu Brilha os olhos dele, né? Parece que, enquanto todas as coisas estão dando errado, existe essa relação ali que é muito esperançosa nesse começo. Porque o Peter é um, ele é um cientista,
2: ele é um amante da ciência, ele é um personagem muito inteligente, e ele tem a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que é assim como ele, mas muito mais do que ele. Mas não para por aí, né? Não para só na, nas lições sobre física e matemática e química. Ele começa a dar dica de como conquistar uma garota... Leia poesia para ela... Começa a, a, a agir como um, um ser humano que se importa com, com o Peter... Chamando ele para comer dentro de casa tomar um café com ele com a esposa, é realmente uma coisa que te faz acreditar que vai ser uma relação próspera, assim, entre mestre e aprendiz.
1: Eu, eu acho que isso é proposital na comparação entre os dois filmes, que enquanto você tem um vilão no primeiro filme que ele tenta propositalmente ocupar o papel de pai para o Peter e toda hora dá errado isso, você tem um, um vilão no segundo filme que não tenta fazer isso propositalmente, mas que... Ele vê um amor genuíno pelo Peter e isso é recíproco. Isso, isso é respondido, sabe? O, o próprio Peter Parker ali no, no segundo filme começa a ver essa possibilidade. É muito interessante você ver. Os dois vilões são bons, são os vilões mais clássicos do Homem-Aranha nos quadrinhos o, o Norman Osborn e o Dr. Rock. O, o Doc Ock, né? Só que assim, essa, essa. Eu acho que é o vilão certo pro segundo filme, cara. Porque dá o contraste ideal, assim.
0: É perfeito. O Dr. Octopus é muito bom. aí é, e tem até aquele bom conselho do Octopus, né, mano, pro Peter, né? De... Aquela conversa na mesa ali, dando conselhos e um monte de coisa, é, é genial. Ele até chega o Peter e fala, cara, as coisas que nós temos, os dons que nós possuímos, ele tem que servir ao bem da humanidade. Nossa, e Como essas palavras é vai de encontro com o Peter, né? Sim. O Peter tá vivendo esse momento de caramba. E aí você fala, pô, é o que ele precisava ouvir. A inteligência é um dom. A inteligência é um dom. E aí você fala, pô, eu é isso, e o Peter também vai, é isso. E aí o filme vai se construindo e, cara, E é, nessa é um cena favorito de heróis de todos os tempos.
2: É nessa cena que eles preparam a cena da perda do Octopus e, do, e da esposa dele. Uhum. Sim. Porque ele conta como eles se conheceram, como eles são diferentes um do outro, mas como a esposa dele, apesar de ser da área de humanas, apoia e incentiva o marido uhum. em todos os projetos malucos que ele faz. E aí, em um desses projetos malucos dele, que ele fala em que ele vai ter o sol na palma da, mãe, da mão dele. Ele perde a... a... A esposa num acidente fatal. E o Homem-Aranha estava presente. E eu gosto disso. Quando o vilão tem motivo genuíno para odiar o Homem-Aranha. E geralmente é uma pessoa que o Peter Parker gosta muito. Isso é muito legal.
0: é Essa cena da, da cena adiantada é muito bem feita, cara. Você, você entende o doutor. Você compreende a importância desse trabalho para ele, né? Tanto que ela fala, ah, esse é o trabalho que ele dedica a vida inteira é. dele. Enfim, ele está chegando lá para se construir esse... Esse ódio e, consequentemente, depois o desfecho do próprio filme, né? Prêmio Nobel, Otto.
2: <risos> não, e o Peter, ele leva, ele fica com as palavras do na cabeça, né? Tem a cena dele na lavanderia lá, lavando a, as roupinhas dele. E ele, enquanto isso, tá com o livrinho lá. Todo dia ele olhava pra ela, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas ele fica lendo as coisas. Ah, poesias. é, o livro de poesia, né? É. Então, é um cara que realmente tem impacto na vida pessoal dele de uma maneira positiva. Quando esses twists acontecem na vida dele, de que a pessoa que ele admira como, perso como personalidade e como um ser humano, acaba sendo um, um louco assassino. Inclusive, a cena que ele ganha, o que os, bra os braços meta de metal se fundem nele, cara, é muito esquisito. É, tipo assim, o Sam Raimi ele manja de elemento de terror, cara. Ele realmente manja. E ele gritando aquele... Noo! Com os bracinhos erguendo junto com ele, assim. Olha, bem legal. O jeito que
0: enfia as coisas na espinha dele ali. É. Dá uma agonia, né? É bizarro, assim é bizarro.
1: É engraçado, assim. Esses filmes, eles têm muito elemento de terror mesmo. Enquanto o Gabriel tava falando, eu, eu fui percebendo, assim. Ele dá, ele dá muito mais medo do que os, os filmes mais atuais, assim. Eu acho que era algo... Eu gostaria muito que voltasse, sabe? A levar a seriedade de ter uhum. cenas que são assustadoras, porque são mesmo. Cara, é um, uma pessoa se fundindo a tentáculos de metal, sabe? Tipo, é um negócio tem que ser forte, sabe? A mesma coisa da, da cena do primeiro filme... Tanto Norman Osborn quanto o Peter Parker, quando estão virando o que eles vão se tornar no filme, as cenas são tenebrosas, né? Aparece uma caveira quando... Cara, quando o Peter Parker tá se debatendo assim, pega o cobertorzinho, então aparece uma caveira na... Nossa, né? tipo... Aquela cena é muito feia
2: é. e nojenta, aquela ferida dele, gigantesca Sim. lá. Você fala, mano, vai amputar esse braço logo, pelo amor de Deus. <risos> Ele sabe usar uns elementos bem bizarros. Realmente não tem uma realidade onde isso não seja assustador. Eu acho que se um dia se forem adaptar esses vilões um pouquinho mais complexos assim na, na origem, se for uma coisa galhofa, tipo, boba pra mim, seria bem chato.
0: Perderia muito, né, mano? Perderia muito do, 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 dos próprios vilões em si. Sim.
1: Uma curiosidade, uma curiosidade, falando sobre vilão e as cenas com o JJ Jameson e o Jake Simpson como o JJ Jameson, acho que nesse aí ele é o melhor, é o melhor filme dele, que tem, tem as cenas melhores, assim, tem uma cena que ele tá conversando com o, o Hoffman, né, que é aquele assistente dele lá, e eles falam assim, como é que a gente vai chamar o, o Dr. Octavius, né, qual vai ser o nome dele de vilão? Daí o cara fala assim, Dr. Octopus. Daí ele fala assim, não, é crap. Daí ele fala assim, Science Squid. Daí, ele, crap. Daí chega, ele fala assim, Doctor Strange. Daí o, o JJJ fala assim, é. isso aqui é muito bom e é tal. Verdade. Daí ele fala assim, mas alguém já pegou? Não. Vamos chamar Mas de Dr. É... Octopus mesmo. Cara, tem umas sacadinhas é assim muito, muito bom. Boas.
0: É um roteiro muito bem escrito, né, mano?
2: E outra curiosidade, como eu já falei, acho que é pro Japa. O Doutor Estranho é o único outro super-herói citado em Homem-Aranha, nos filmes do Sam Raimi. E por incrível que pareça, é o personagem que o, Est... que o Sam Raimi vai dirigir agora na sequência de Doutor Estranho. É, porque é o... o
1: Steve Dicto que fez também, né? Então é uma homenagem. É. Então quem criou o Doctor Strange também foi o Steve Dicto, que é o mesmo que criou o Homem-Aranha então uh -huh. faz sentido, né?
2: Eu acho, achei legal também. Mas, cara, o J.K. Simmons com o Jonah Jameson é a definição de casting perfeito. Sim. Cara, Sim. tanto é que trouxeram o cara de volta, né? Pois é. Mas, cara, que perfeição. Ele falando assim, tira essas fotos aqui, não sei o que lá. Ah, você pode me dar um aumento? Não. Um peru de Natal. Eu te dou um grande peru de Natal.
0: Velho, é muito engraçado. É bom mesmo. Os caras falando, a sua esposa ligou, e o que, que ela quer? Aí ele fala uns negócios aleatórios, Ah, só desliga na cara dela e fala não, que depois... Ele, é...
1: ele tomando uns remedinhos, é bom também.
0: Os remédios pra estresse <risos> dele. Ele falando
2: pra preparar o velório dele lá, e ele fala assim, mas compra flor de plástico pra não gastar.
1: <risos> No, primeiro, ah, filme, é bom, no primeiro filme. Ele é muito bom, cara. No primeiro filme. Agora eu não sei se é no primeiro ou no segundo. Mas o, o Peter entrega um monte... Ah, no primeiro, né? Entrega um monte de foto pra ele. Ele fica... Crap. 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 Super né? crap. Tipo... <risos> É muito É bom. verdade.
0: E, e aí que tá, nesse segundo filme eu tenho um dos elementos que eu acho mais bem elaborados, assim, em todo filme, que leva a gente a uma das cenas mais épicas dos filmes de heróis, que é o relacionamento do Peter Parker com a cidade, né? Sim. Não tem como você pensar em Peter Parker sem pensar nos prédios de Nova York, sem pensar em Manhattan, sem pensar em todo aquele cenário. E a gente tem essa construção de um herói da cidade, tá lutando ali em abandonar o seu papel de herói quando ele abandona o seu papel de herói a cidade sente a falta dele e é muito bem retratado isso no filme, né, até encontram o uniforme dele e o JJ coloca na parede assim, anuncia o fim do Homem-Aranha e a cidade fica alvoroçada, aparece aquela chinesinha cantando, cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? É muito bom, mano. <risos> e você sente que a cidade também tá sentindo a falta do Menino Aranha, tá ligado? Isso é muito bem elaborado, assim. O Homem-Aranha tá melhor, né? As notas dele melhoram, ele consegue se relacionar melhor com seus amigos, com a sua família, com a menina que ele gosta. Tudo na vida dele flui melhor, mas a cidade... E, e é legal o momento que ele...
2: Ele, ele evita, assim, várias cenas de crime. Quando ele começa a perceber que ele tá melhor como, só como Peter Parker, né? Que tome, começa a tocar aquela música... Que, Rain drops, que falling on que é, é, Eu gosto demais dessa cena. Que é a cena que ele volta a usar o óculos, né? Porque ele percebe que ele, é, por algum motivo, é tá parando de enxergar.
1: É, ele tá e... perdendo, meio que perdendo os poderes, né? É,
2: e aí ele tem a cena do incêndio no prédio, não é? Que ele vai... Só... Ele salva quem tava lá, e aí ele ouve... Ele salva uma menininha, é. né? E aí ele ouve os bombeiros conversando, assim, ó, oh, tinha um cara preso no quarto andar, infelizmente, não resistiu. E tipo, é. ele não tava falando pro Peter. O Peter que tá ali ouvindo. E aí ele começa a é, considerar de novo o manto do Homem-Aranha. Mas, realmente, a relação dele com a cidade é presente, assim, muita mídia dele. E é essa relação ambígua, porque ele sempre teve dividido. Tem uma... ou melhor, a cidade sempre teve uma relação dividida com o Homem-Aranha, né? Muitos gostam, muitos não gostam. Eu acho que é o lance que tá muito atual hoje das fake news. É, é, o
1: JJJ você é a tem... incorporação do como fazer uma fake, fake news. news. É, exatamente. É. Isso. Ele
2: consegue manipular por motivos pessoais a população e tem gente que compra
0: o discurso. Com a foto do próprio Maranhão. O próprio Maranhão fornece as fotos para ser difamado no jornal. É. Ponto, e ele não pode reclamar ainda por cima.
2: Porque o que, que ele vai falar? Eu, eu paro de falar isso de mim.
0: Tipo... Ele até tenta, né? Ele fala, é, eu acho que a população, na verdade, acha o cara legal. você que tá exagerando e tal.
2: Igual tem um quadrinho do Demolidor que eles estão juntos, assim, o Peter o demolidor e o demolidor fala que uma das conversas que eles sempre têm os dois é sobre Nova York. O quanto eles amam a cidade, mas que infelizmente é uma cidade que muitas vezes não não corresponde, né? não corresponde, não valoriza o quanto eles se entregam. Mas sempre vai ter aqueles que que se levantam pelo herói, né? Eles fazem isso no primeiro filme quando o Duende Verde tenta faz o o Homem-Aranha escolheu é, em salvar o final, né? We are what, it, what we choose to be. É muito legal essa cena.
1: É, daí ele fala assim,
2: se você mexeu com um de nós, você mexeu... Você mexeu com todos nós. Tipo assim, bem clichê. Mas eles repetem isso no segundo filme e é muito legal. É pro, pro Homem-Aranha ver que ele não tá sozinho nessa que não é desproposital o que ele faz que tem pessoas que são realmente gratas e que ele faz a diferença na vida de pessoas comuns Sim. que é tão comum quanto ele
1: é o que a gente vê na cena do trem né e é essa dinâmica de perseguição barra eu vou salvar a cidade mas ao mesmo tempo você perseguido pela cidade por, pelo jornal é aquele negócio e aí é o homem aranha é uma ameaça e tudo mais você tem é. essa, essa dúvida do herói mascarado que ele tá, ao mesmo tempo, salvando todo mundo, mas ele não é a polícia, ele não é a força oficial, ele não tá legalizado, ele é um criminoso, ele é um vigilante e tal. Isso é muito bem trabalhado nesse filme, mas eu acho que, assim, é uma dualidade que faz parte... É uma dualidade não, mas é uma dificuldade É uma realidade que faz parte De todo o super-herói Assim, bem construído Só que é. não é esse o melhor filme que entrega isso O melhor filme que entrega isso Não é nem do Homem-Aranha É o Batman, Cavaleiro das Estrelas. É Essa tensão é perfeita ali sabe? Por, é, aquele negócio... é o herói que eles
0: merecem, é o herói que eles precisam. Cara, Exatamente. Isso, é dinâmica, isso, isso reflete o... no homem aranha também. Sim,
1: com certeza. É necessário para um herói, e aí todo mundo, se você, ah, eu quero um dia escrever uma história que tem um herói, é necessário para o herói ele ter esse peso de ser um herói, ao mesmo tempo uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo esse peso de ser amado e odiado, sabe? é necessário para o cumprimento da missão principal do herói, que é salvar o mundo, salvar a cidade, salvar a mocinha, salvar os inocentes, qualquer pessoa, ele tem que ter esse peso. Do que ele faz, vai ser muito bem visto, mas ao mesmo tempo, por algumas pessoas, vai ser odiado, vai ser colocado em dúvida, etc.
2: É verdade. É, é muito clássico do Homem-Aranha terminar de salvar a cidade, a polícia chegar e ao invés de prender o bandido que o Homem-Aranha estava segurando, querer levar o Homem-Aranha junto, né? Uhum. É bem legal ver isso. O Homem-Aranha fugindo da polícia, pra mim, é
0: da hora demais, eu gosto. Gente, antes da gente terminar de falar do Homem-Aranha 2, tem que falar da cena do trem. Que aquilo ali, gente, aquilo ali... Top note. É, é pra aquilo que o herói existe, meu irmão. Nossa, fora a luta, aquela luta é genial, eles lutando em cima do trem, do lado do trem, dentro do trem, eles lutam em tudo que é lugar do trem. Não. E aí, o, o, Mas o...
2: antes da cena do trem, minutos antes tem a cena do retorno épico dele, que ele vai lá no, no Clarim Diário, pega a roupa dele de volta, Verdade. aí aparece aquela verdade. manchete, o Homem-Aranha voltou, e aí ele passa pelo meio do jornal, cara, era uma cena é que quando eu bom. era criança,
0: eu ficava voltando...
2: Toda hora, toda hora, porque você vê ele de longe, assim, contra o sol. Ele
0: deixa o recadinho, né? É, do seu amigo Ele deixa o de um recadinho na parede do Your seu amigo, do da, da vizinha, é assim.
2: Toda essa sequência aí dele voltando até a luta do trem, ele para no trem, é muito legal. E o legal da cena do trem é você ver o super-herói se pondo ao limite mesmo, físico, mental, é bem bizarro e
1: essa legal. Essa cena de ela é super referenciada, né? Depois dos filmes posteriores. Tanto dos, dos filmes é, do, é, do Homem-Aranha... O Aranha, Aranha, Verso. Aranha Verso, E outros filmes também. Então você tem referências a, a, a essa cena do, do herói se esticando para trazer
0: duas coisas. Até mesmo o Capitão América fazendo isso. A ah, é, América, é verdade. Exatamente. Você fala, você fala referência visual, né? Exatamente. Sim, ele segurando o trem. Ó, o, o Homecoming faz isso mal feito. Vamos deixar claro, mais hum. faz. O Capitão América faz isso. O Thor faz isso no... No, quando Guerra ele vai Infinita. recuperar o martelo no Guerra Infinita. É uma cena que marcou a era dos cinemas, cara. Nossa. Essa cena é genial. E no, no trailer do Han
2: eu falava: Putz, eles vão refazer essa cena, vai, nossa, vai ficar legal. Eles parecia era um tipo de. Não vou fazer essa comparação, mas é um tipo de Jesus, assim, braços abertos, se sacrificando Braço pelo abertos. povo. E você fala, putz, ele vai segurar dois barcos pela. A met, duas metades de um barco. Mas no
1: filme.
0: É. Enfim. Ah, é, é um é.
1: Mas
0: vamos focar como...
2: no que importa. No 2 é bom. O sacrifício dele no 2 é muito legal. A cara, tipo assim, você vê. Você fala, cara, faz um pouquinho menos de força que a tua veia vai estourar e você vai. Você vai morrer, como não. diria o Faustão. É,
1: entregou muito bem, né?
2: E é, ele tenta de várias formas, né? Ele tenta com a teia, depois a teia arrebenta, aí ele pula na frente do trem. Ele joga umas 30 teias. Não, mas depois ele. Antes ele. Pula na frente do trem, não vai. Ele tenta parar com o pé lá e o pé dele vai arrancando. É e verdade. Tira. E aí ele fala, então eu vou ter que
0: ir. E o Nossa, velho atrás pra ele, tipo, qual é o qual é seu plano? O que, que você tá fazendo? Não funcionou, né? Quando ele tentou é, o pé. Funcionou. Não funcionou, hein? É muito bom. E aí é a cena, quando ele consegue, enfim, parar o trem, ele desmaia. Nas mãos do e aí a. Todo o povo carrega Peter Parker nas suas próprias mãos. Isso é épico demais, isso daí. É épico demais essa cena, gente. Tá doido. Todo mundo carregando, colocando ele no chão. Ele é só um garoto da idade do meu filho. E é engraçado que ele vê o povo, mas
2: quando ele vê que são pessoas simples, ele não, não se preocupa. E aí chega o garotinho pra ele lá e entrega, que inclusive é o irmão do Tobey Maguire, aquele moleque. Devolve a máscara pra ele ah, é muito legal. Eu e fala, né, máscara. a
0: gente não vai contar pra ninguém. É. Tá aqui. É aquela máscara cara, toda chamuscada. Não, lá. e ainda volta o Octopus, que tinha sumido, e na mesma hora todo mundo se coloca na frente do Peter. É, é Ah, verdade. não? Só vai pegar ele por cima de mim. Tipo assim, cara, o que, que vocês podem fazer? Não, não importa. A gente também vai defender o Homem-Aranha. Cara, isso é... é... É isso. A cidade abraça o menino aranha. É isso que a gente quer ver. Essa essa relação de amor e ódio, essa relação de é o que a gente tem e a gente precisa guardar o que. A gente... Ah, esse homem aranha. É, é muito eu sei bom. que a gente
1: tem várias críticas ao Peter Parker assim e para mim acho que ele só vai piorando ao longo dos filmes. Então esse lance do Peter Parker melancólico, super triste, tudo mais. Mas esse elogio à relação do povo, das pessoas que que o homem aranha salva com a história e o roteiro, etc, é impecável, é impecável.
2: E também, a, a melhor Tia May, pra mim, é do Homem-Aranha 2, é a melhor Tia May, é a Tia May que se coloca é, contra o, o agressor, porque ela também enfrenta o Doutor Octopus a Tia May que se coloca na frente das injustiças, é, é a Tia May que não consegue a torradeira do banco, que é uma cena Sim. de cortar o coração. Tem hum. a Tia May que incentiva o sobrinho, que apoia o sobrinho e fala pra ela, ó, oh, seja lá o que você estiver passando na sua vida. As pessoas... Tá vendo esse garoto aqui? Esse moleque que tá me ajudando com a mudança? Ele sente falta e é como se ela soubesse que ele
1: era o Homem-Aranha. É, é nesse ela filme que ela fala ele. assim, não, você não é um super-homem? Não lembro. É, é nesse filme. Eu sei
2: que ela faz aquele, aquele discurso lá que ela fala, ó, oh, tem pessoas que fazem de tudo pra ver um herói, que elas passam... É, o dia inteiro na chuva só para poder ver aquela pessoa que, que os inspirou e essa pessoa tá fazendo falta na vida do molequinho lá que, que queria
0: que tava ser o homem aranha é. Sim. É, nesse segundo filme é acrescentado uma camada a ela, assim, muito, muito melhor, assim. Tanto da relação dela com o Peter também, né? De, ele ajuda todo mundo, mas ele também não consegue nem ajudar a tia May, que tá passando por problemas financeiros e dificuldades, né? É. Ele ela... é um herói, mas no fim ele não consegue fazer o básico pela, pela mulher que ele ama, né? Que é a tia dele. Nossa.
2: Em termos de aparência... Essa tia May é tão vovó quanto a tia May do, dos primeiros quadrinhos da Dona Arena, que tinha a cara chupada, parecia uma uva passa. <risos> <Sim>. <risos> é, nossa, eu adoro essa tia May, eu adoro essa tia May.
0: Gente, eu vou fazer uma proposta aqui. O que, que vocês acham da a gente já pular pro Amazing Spider-Man e terminar falando sem o Raimi de uma forma boa? Ai, não, não. vamos deletar o Homem-Aranha 3.
1: O <risos> Homem-Aranha 3 é droga. Ai, Nós não vamos comentar isso. O Homem-Aranha
0: 3, 3 é muito é, ruim.
2: Eu... O filme do isso. Billy Maguire. Que...
0: Claro, esse filme é muito ruim. Não é o que falar Não é muito, não muito ruim. Desculpa, Gabs. Eu, eu, assim eu assisti todos pra gente poder estar tá falando aqui. Todos. Sequencialmente, na ordem de lançamento. E o 3 é um porre. Eu não gosto. Eu tenho vários problemas com Homecoming, com Far From Home, com o segundo filme do Amazing. Mas o 3 é muito Mano, Homem-Aranha 3 não
1: é e... pior que Far From é Home. É pior. Não, não tem como, cara. cara eu acho que isso é que uma discussão que não mesmo? Dá pra, não dá pra admitir, cara. O Homem-Aranha 3 é um dos piores filmes já feitos no mundo. Não tem como, cara. E sabe o que é pior? Eu fui na pré estreia desse filme, cara. Eu acho que é. Tenho certeza que você saiu de lá pirado. Não, eu saí não. de lá. E esse filme
0: foi o filme que mais lucrou Nossa, dos eu não três. Nesse esse negócio. filme vendeu que nem água. Nesse o trailer desse filme fez a cabeça de todo mundo endoidar, falar: Nossa, Meu Deus, o olha trailer, esse homem aranha O trailer é eu muito
1: saí muito bravo do cinema desse filme, eu saí muito bravo, cara, eu, eu, eu mano, eu li os quadrinhos né, quando eu era criança, eu assistia todos os desenhos, eu tava muito empolgado aí saiu o primeiro filme, saiu o segundo filme, aí era era o que? 2007, cara, eu tava já tava, 2007 eu tinha 19 anos, e, e cara você, fa... você já tem com 19 anos, <risos> nossa, não tem nada, mas, enfim, você tem um pouco mais de senso crítico do que quando você é adolescente. E, cara, depois desse filme, cara, eu saí tão bravo, claro, que lixo foi esse que eu acabei de ver, mano. <risos> tipo, acho que nem os filmes do X-Men mais novos, eu, eu saí tão bravo do, do cinema quanto esse.
0: Ah, cara, eu defende eu... ou a não, gente interrompe eu... aqui, defender, mano. eu
2: não vou defender, porque eu realmente, eu realmente <risos> entendo, tipo, as críticas. Eu acho que, pra mim, é um filme assistível. Só que o maior problema dele, pra mim, é, o, é ter um Venom
1: Não, edito. o problema dele é ter um Venom ela é ter, ao mesmo tempo que você tem um Venom você tem um Homem-Areia areia. e ao mesmo tempo que você tem um Homem-Areia você tem um Harry Osborn chato. É, é... é...
0: Nossa, na moral, o Harry Osborn, tá moral, o Harry Osborne, mano... Assim, eu entendo, assim... Eu sei que no quadrinho tem toda a questão do Harry... né o melhor amigo, Mary Jane... É, o é, 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 é um fã de quadrinho, eu sei, beleza... Mas, cara, sinceramente, pra essa trilogia... Todo esse negócio do ódio do Harry... Pelo Homem-Aranha... Isso não levou a nada... Não, foi ridículo... Sabe, quando chega o 3 e apresenta isso pra gente... Pra mim, todas as cenas que aparece o Harry nutrindo um ódio no 2 é totalmente desnecessária. Ela perde o seu valor. Então assim, o 3 acaba influenciando até nas cenas que, tipo, fazendo o 2 perder o seu primor. Não, não diminuindo o 2. Mas pra que, que eu vou ver todas aquelas informações dadas do ódio, de como ele odeia, de como ele... Ai aparecendo toda hora se no 3 eles fazem esse desserviço pro no fã timor, sabe? É. você vai assistir
2: nossa esse Tem não o problema não é a redenção do Harry Osborn tipo é o esperado desde o primeiro filme o problema mim. é a presença hora, dele é a presença acertar. dele é um problema é, Mas...
1: a presença, é, Gabs, é horrível, é, é não, horrível, E outra coisa, horrível. a presença de um monte de personagens que você não fede nem cheira, personagens importantes, por exemplo, aparece a Gwen Stacy, aparece o Capitão Stacy, aparece esses dois, caramba, ah, é? a, a, aparece, e tipo, como que eles colocam esses caras? Pra Entendeu? quê?
2: Eu também não entendi porque que colocar Gwen o Kurt, Stays, cara. Te... o Kurt Connors aparece,
1: o Kurt Connors aparece tanto no 2 quanto no 3 e não dá em nada. Você fica assim, cara, vai fazer uma coisa. Não precisava ter o Homem-Areia, não precisava ter esse Harry Osborn. Podia ter só o Venom, se fosse diferente, e podia ter o Kurt Connors. Sabe? Mas eu acho que
2: o plano O plano primeiro assim, pro Homem-Areia 3 era só o Homem-Areia.
1: Inclusive as cenas do tem
2: umas cenas com o Homem-Areia que são muito legais. É uma cena deletada do Não, a cena de luta areia. do
0: metrô até hoje me marcou. Não, é muito legal. Que ele pega a cabeça do Homem-Areia e coloca no metrô. E o metrô vai passando e raspando. Eu acho, eu acho muito bom, assim. Pra criança que tá assistindo, é uma cena muito divertida. Mas a construção do vilão, a relação do personagem principal do Homem-Areia com o vilão, que era bom nos outros, é nada a ver. A construção do Homem-Areia é boa. Ah, a motivação cara. dele com a Gabi, se perde. Não. Isso se perde com outros tantos vilões do Não. filme. A do Se homem perde. areia é melhor
2: do que a do Venom e do que a do Mas tá do comparando
0: o merda com lixo. Exatamente. Não, não você é, tá cara. Você tá
1: falando que uma coisa é boa ou você tá comparando com não, um negócio ruim? Não, eu não tô falando que é boa. mas não, Você que falou que é, é boa, que volta agora, areia. você ouvinte,
2: volta Você falou que segundos. é boa, você falou que é boa. A construção do homem areia é boa. A construção do homem areia é boa. A construção do homem areia é boa. Não, é porque não é ruim, não é, é uma ruim. coisa é. mal feita. É ruim, Gabby, o que é ruim é, ruim? é, ruim. é o retcon é que eles fazem. Ah, do que homem é a a é. O homem terrível ter matado, tio bem. Que isso é horrível para mim é muito chato. Mas ou oh, a relação do, do por que que o homem arí o homem faz are... o homem are... que ele faz, o are... que que ele tá envolvido nisso, quem que ele quer proteger, a... o, o, o Peter Parker perdoando ele no final, sabe?
1: Não, esse filme Tem é inteiro lixo.
2: Deletada. Eu eu concordo assim que ele não é. Não vive. Ah, o cara tá querendo defender o Sam Raimi Até o final Cara, eu não acho que o problema do filme Seja o Sam Raimi, ele fez dois filmes ótimos Aí de repente ele faz um muito ruim é, esse, é problema, é? esse é problema Tem um homem, chama Ave Arad O, o maior vilão do Homem-Aranha Chama
0: ah. Avi Arad Ah cara Gabs, eu vou ser muito sincero, tipo assim eu entendo, o cara fez dois filmes muito bons. É de se suspeitar, caramba, por que, que o terceiro saiu tão ruim? Será que realmente foi culpa dele? Mas sendo muito sincero, eu acho que foi. Porque assim, a questão não é só o vilão, a questão é o próprio Peter, o próprio Homem-Aranha ali. Cara, ele tá muito mal muito mal como personagem, não tá legal. A relação dos personagens entre si não é legal. Ah, os desfechos que os personagens têm não é legal. Então assim, pode ter tido problema com um monte de coisa? Pode concordo, mas o Sam o que ele mostrou até então que ele sabia fazer muito bem, ele não fez aqui, porque tinha então, interferência
2: eu, do estúdio eu, eu, cara, não, não sei se é só culpa, culpa dele. do
1: estúdio cara, não sei porque, pensa assim, o cara fez dois filmes bons, um terceiro ele não ia ter autonomia, cara Isso pra mim não faz sentido, não, mas já é sabido
2: que é o lance da Sony, o lance do Venom no filme é coisa da Sony, não é coisa do Sony. Tipo assim, não é só rumor. Mas Isso eu não é acho que, que, ele que já o falou Venom é a pior coisa do filme, cara. Nossa, pra mim é totalmente a pior coisa do filme. É, um, é ridículo esse...
1: É ruim, é ruim e tudo mais.
2: O Homem-Aranha Preto ficou legal. A cena dele
1: na igreja... Desse filme? Ficou legal? Não, não ficou legal. Ficou só a roupa dele é, normal... Pintado de preto. Da onde que isso é legal? Não, eu não tô falando a, a aparência.
2: Eu falo a personalidade dele como o Homem-Aranha, pra mim, ficou pelo menos fiel. O tanto que ele fica agressivo. É, a relação dele com a emergência. É, ele com a franjinha,
0: não, não, né? Não, não, não. Na não, rua, dançando. Admitir. Não,
2: Tô falando da personalidade. Não tô falando não, de aparência. Não consigo admitir isso, cara. Ai, tá gente, tudo, ele errado. tudo
0: errado. na rua. É muito
2: ruim. Agora, a cena dele na igreja é muito legal. A oração do Ed Brock é muito legal. Não é que é muito
0: legal, mas... É... Ah, esse Ed Brock também, mano. Ó, oh, eu saí
1: Nossa. desse filme, eu saí desse filme querendo, querendo que o Homem-Areia não existisse, porque o Homem-Areia é um vilão de suporte, ele não é um vilão, é um é vilão é bem... de suporte, é esse vilão que ele aparece é... da é, mesma tipo, maneira o que o Shocker, da mesma maneira que o Rhino, por exemplo, que o Escorpião, é. sabe, e, tipo, eles deram um destaque, beleza, visualmente é um vilão legal, é, pô, é um vilão legal. Só que, cara, pra mim não tem peso nenhum, sabe? Eu preferia... É, e eu, eu era muito apegado com o desenho na época, né? E, mano, a hora que eles colocam aquela cena da igreja e não é o Shocker... Eu falei, mano, ah, não dá pra entender. Porque o Shocker, pra mim, faz sentido de ser algo que tem a ver com o Venom, sabe? Porque o Shocker, ele produz é... uma onda energética que... É exatamente a fraqueza do simbionte. Então... Do, do simbionte. E, então, pô, pô, simbionte. Sabe? E aí, ah, sei lá, cara. Esse filme é todo errado. Vamos passar pro próximo, porque senão eu começar a ficar bravo.
0: É, é a mancha, mano. Real, assim, para é, mim. É, eu também vejo como uma
2: mancha. Mas tem elementos é que eu mancha. gosto.
1: É a mancha. Foi o que enterrou a franquia, né? Foi. Sinceramente.
2: É, é, ia ter um quarto. Tem até um tweet que a galera reviveu. Ai, não. Não, eu tô falando sério. Tem um tweet que a galera reviveu da Sony Pictures. Que a Sony tweetou... O
1: quarto seria com o Carnage? Não,
2: é o Abutre. Tem um storyboard que o cara publicou uma vez, do, da luta com o Peter e o do Abutre, que é um de, uns desenhos legais, assim, tipo umas concept arts. Mas a Sony chegou a tweetar Homem-Aranha 4 é, em novembro de 2011, mas nunca rolou. O Sam Raimi deixou a produção e depois o Tobey
0: Maguire. Ainda bem que parou no 3. <risos> <risos> É isso! Chegamos ao fim da primeira parte da nossa conversa sobre Homem-Aranha nos cinemas. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever pelo Spotify, ouvir os outros episódios, deixar um review na Apple Podcast, mandar para os amigos e para sua mãe, para que a palavra do contemporâneo se propague todo o canto desta terra. Também, se você quiser deixar algum feedback, comentário ou continuar a nossa conversa, veja as informações na descrição para contato e assim a gente pode continuar o assunto aqui comentado. Dito isso, nós nos vemos na semana que vem. Um até breve.